0: Oi, amiguinhos, tô de volta! Ah, depois de duas semanas muito doidas aí, com muita coisa acontecendo, eu não consegui fazer podcast, peço perdão, mas estamos de volta com um episódio muito especial de Anatomia da Canção. Sou Felipe Vassão, estamos aqui para falar de música e de mais umas paradas loucas aí. O episódio de hoje é inspirado numa lista que meu filho Tom me mandou de músicas e eu tô fazendo esse episódio em homenagem a ele porque essa semana ele faz aniversário. Parabéns, filhão. Te amo. Mua. Ele... Me mandou faz um tempo já, na verdade, uma lista de músicas que ele tava tirando no piano e falou, putz, elas todas têm meio que a mesma relação de acordes, pai, apesar de estarem em tons diferentes. E na hora que ele me falou isso, eu falei, ah, tá, deve ser aqueles mesmos quatro acordes de sempre que a gente já falou aqui, né, aqueles acordes do pop. E quando eu fui ouvir as músicas, não eram aqueles acordes. Era uma sequência muito peculiar de acordes. E eu vou tocar agora todas elas para você ouvir comigo. Essa é Thank You Next, da Ariana Grande A próxima é uma chamada New Better dela também you a próxima também da Ariana Grande chama Boyfriend. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. you don't seem to give a fuck. I don't wanna give... Aí você fala, ah, bom, a Ariana Grande aprendeu esses acordes no piano e fica compondo as músicas dela sempre com os mesmos acordes. Acontece que essas músicas foram compostas por um time de pessoas, geralmente um time bem parecido de uma pra outra, e eu acho que eles realmente gostam desses acordes por uma razão específica, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só quero continuar com a lista de músicas aqui, ó. Essa é a Nikki, a música chama-se Indigo. Próximo é o Love, com uma música chamada Adrenaline. Essa próxima chama-se Girlfront, de um grupo de K-pop chamado Luna. E essa lista me fez lembrar de mais duas músicas que têm esse mesmo padrão de acordes. A primeira é Assim que se faz da Luciana Melo. É assim é assim assim é assim se... E Sincerity is scary da The 1975. Basicamente todas elas estão em um tom menor, o primeiro acorde é o sexto grau, com sétima maior, desce para o quinto grau dominante do tom, que resolve na tônica menor, e aí a gente tem o que a gente chama de dominante secundária, a gente pega um acorde da tonalidade e altera ele para ele virar uma dominante para onde a gente quer ir, que é voltar para o sexto grau. A... Em alguns casos é uma dominante literal, é uma dominante mesmo, em outros casos é um outro acorde que tem a função de dominante secundária para voltar para o sexto grau. Eu vou tocá-las de novo agora, todas no mesmo tom, para vocês terem a noção exata da percepção de que elas têm a mesma estrutura harmônica. Começando pela Arena Grande próxima. Say you could but I wouldn't believe it. Mano, ariana grande um pit pra baixo é a do Alipa, não é igualzinho? Próxima, I a motherfucking train wreck. I don't wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck I don't wanna... Mais uma Mark your calendar tonight gonna be your life's high Light Love Remembering what you said Now I'm laying alone in bed Trying to wrap up this feeling Falling apart instead K-pop Blue light Ana Melo e se faz, eu bem assim em 1975. A primeira coisa que eu tenho para falar aqui é que todas essas músicas falam sobre relação amorosa. E não sobre uma relação amorosa genérica, mas sobre relações amorosas específicas. Muitas delas, quase que todas, são sobre relações biográficas, coisas que aconteceram com os autores. E falam sobre relações instáveis. Existe uma instabilidade na relação. Todas elas acessam isso. Ou fala sobre amores passados de relações que não deram certo... ou falam sobre relações correntes que estão com questões. São questões de relações maduras, de pessoas maduras que se relacionam de uma forma mais complexa e sofisticada do que simplesmente eu te amo e te quero, ou eu não te amo e não te quero mais. Talvez o fato dos acordes terem dissonâncias e serem um pouco mais complexos do que simples tríades já abra uma nova perspectiva de profundidade, de maturidade na sonoridade, que abraça dissonâncias e traz elas para dentro da narrativa que você está criando. Puta, que bonito, hein? Existe uma, um estilo de neo-soul que usa esse tipo de acorde, esse tipo de sonoridade. Isso está permeando o pop nos últimos anos. Claro que Thank You Next, da Ariana Grande, foi uma música que explodiu e que talvez muita gente realmente copie. Vai lá ou fale, puta, eu gostei desses acordes, eu vou copiar nas minhas. Mas essas músicas, muitas das que eu mostrei aqui, aconteceram antes de Thank You Next, antes dessa música explodir, e todas elas parecem que acessam uma grande canção do inconsciente coletivo, que é essa canção do amor agridoce, da relação instável. Essa instabilidade é traduzida na música. Me vem um pouco a ideia do blues, né? O blues, no começo, era meio que a mesma música, né? Mesma harmonia, a mesma melodia e a temática sempre a mesma. O que mudava era o ponto de vista e a experiência pessoal de cada compositor. Então, cada um colocava para fora o blues, o sentimento triste, do jeito que ele tinha vivido na sua vida. Também músicas muito biográficas. Eu queria voltar na história da instabilidade traduzida em música. Quando a gente tá num sexto grau, com uma sétima maior, e a gente foca a nossa melodia nessa sétima maior, a gente tá num lugar bem instável, e aí a gente vai para uma dominante, e aí a gente resolve na tônica, mas aí a gente altera essa tônica, a gente entorta ela pra gente voltar para nosso sexto grau. A coisa que mais me chama atenção nessa repetição de acordes, nessa repetição de padrões, nessas músicas, não é só a repetição dos acordes, mas como a melodia também gravita em volta da mesma nota. Vamos pegar Thank You Next da Ariana Grande. Né? Começa aqui. A nota do, da melodia é o sétimo grau desse acorde. Aí é a tônica do próximo acorde aí é a quinta da tônica, e depois é a terça da dominante secundária. É uma nota comum em todos os acordes, mas a função dela dentro dos acordes varia. No começo ela está instável, como uma sétima maior, depois ela vira a tônica da dominante, né? é a nota principal, depois ela é a quinta do acorde da tônica, uma certa estabilidade aí nessa resolução e aí na dominante secundária ela vai pro papel de terça mas é a mesma nota e ela veste diferentes roupinhas durante esse processo não é à toa que todas as melodias que a gente ouviu ficam rodando nessa nota porque ela é comum dos acordes Essa situação explicita a ideia de uma melodia dissonante, de uma instabilidade simbólica que está sendo falada na música. A música está falando de uma relação instável e a gente tem isso traduzido musicalmente na melodia. É muito comum você encontrar num universo mais maduro de composição, de música, esse tipo de relação, onde a melodia ela gera dissonância porque ela está simbolizando alguma coisa que está sendo dita na música. Na bossa nova você vai encontrar isso muito. E no jazz também E em muita balada romântica você vai encontrar isso Muita balada que fala sobre você tá sentindo falta Ou tá faltando alguma coisa Ou sobre coisas não resolvidas Você não resolve na melodia Você deixa isso suspenso Pega Bonnie Raitt I Can't Make You Love Me Turn down the light a primeira exposição da música, a primeira melodia que é cantada termina suspensa numa décima primeira. Você tem já uma dissonância de cara, mostrando que a história que vai ser contada aqui não está resolvida. O refrão mesmo, a forma como conclui o refrão é inconclusivo. I can make you love me if you don't You can make your heart feel Something he won't Here in the dark In these final hours I can take a And I feel the power But you won't No, you won't Cause I can't make you love me If you don't sétima maior e o, o nome da música I Can't Make You Love Me você não vai me amar, a gente não vai se encontrar essa nota não vai resolver essa simbologia é muito importante muito importante quando você está compondo você entender se aquela melodia e se aquela construção harmônica tá dando suporte para o que está sendo dito. Às vezes você pode querer algo contrastante com o que está sendo dito. Pode ser interessante uma música feliz falando sobre um tema triste. Existem várias. A gente pode falar sobre elas aqui depois. Mas geralmente você vai querer que a harmonia e a melodia abracem a letra, que deem suporte para a mensagem do que você está falando, que potencializem essa mensagem, que faça ter um sentido maior, que você não precisa entender racionalmente, vai chegar de um jeito sensorial uma dissonância que não resolve traduz tudo que está sendo falado naquela música onde a relação não está resolvida e esse foi o nosso episódio de hoje meus queridinhos, meus pichuquinhos um episódio muito sofisticado de harmonias e dissonâncias, olha só que legal inspirado numa lista enviada pelo meu filhote lindo, obrigado Tom obrigado pela sugestão, muito boa aliás aprendi com ele muitas músicas legais eu conheci Nick e Lauv, que eu adoro ouvir hoje em dia, aqui em Petras, um monte de coisa que ele me apresenta. Brigadão, filhão. Eu tô recebendo umas sugestões muito boas, eu tô preparando novos episódios. Semana que vem a gente volta com mais coisas muito loucas sobre música e toda esse Paraná, o Epirina Night. Obrigado, beijo, tchau, muito, valeu.